0: ascoltando pillole di alimentazione il podcast tutto d'un fiato che ti insegna qualcosa sulla nutrizione lo sport e lo stare bene a 360 gradi alzi la mano a chi tra voi reputa settembre il vero inizio dell'anno sì perché siamo abituati a scuola a iniziare ovviamente l'anno scolastico nel mese di settembre ma questa tradizione soprattutto in italia si mantiene anche quando si invecchia perché dopo le ferie estive e soprattutto di agosto si torna alla realtà e quale è il proposito più famoso se non quello di iscriversi in palestra e di mettersi in linea con quei chiletti presi durante le vacanze Beh, sicuramente è questo il proposito. Il proposito è proprio quello di rimettersi in forma. Sono tanti che si iscrivono in palestra nei primi primi giorni del mese di settembre e che poi addirittura non terminano nemmeno il mese. In Italia si stima che il 24,4% della popolazione pratichi sport in maniera continuativa, il 9,8% in maniera saltuaria. Chiaramente al momento ancora sono di tendenza più gli uomini che le donne, anche se eh, il trend è in, rapido, in rapida successione, perché complice anche yoga, pilates, tutte queste discipline mh, diciamo molto, molto faticose e molto, molto impegnative, ma anche mh, associate a quello che è il benessere, la tranquillità interiore, che da sempre sono retenute femminili, in realtà stanno eh, spopolando e quindi stanno facendo diminuire il divario che c'è tra la popolazione maschile e femminile che eh, pratica abitualmente uno sport parliamo ancora un po' di numeri palestra è un'industria florida un'industria che nel mondo conta di numeri veramente alti abbiamo 210.000 club di di palestre insomma nel mondo quelli censiti e eh, regolari ovviamente poi ci sono anche tantissimi altri eh, tipi di allenamento da poter utilizzare noi parliamo di club di palestre quindi 210.000 nel mondo il, il paese chiaramente che ha più palestre restano gli Stati Uniti con 41.370 God damn it. il più costoso dei paesi al mondo per frequentare una palestra è infatti il Qatar con 110 dollari al mese di abbonamento medio contro gli Stati Uniti d'America, che è il, che 37,71 dollari di media, questa queste fonte della Global Health and Fitness. Quindi questo è quanto, per quanto riguarda i numeri spicci spicci di questo business globale. Sempre questo famoso diciamo, Global Health and Fitness eh, ha studiato le abitudini di, eh, di chi si iscrive sia dal, dal Qatar, agli Stati Uniti, alla Francia, all'Italia, insomma, chi paga non paga, insomma, tutti quelli che si iscrivono in palestra. Quindi, quali sono le motivazioni fondamentali per cui la gente si iscrive in palestra? E poi dopo vedremo anche come mai poi alla fine ci sono tanti e perché questo è un dato molto molto triste, perché in realtà con un po' di motivazione basterebbe per eh, ottenere i risultati che si sperano e quindi... Non, eh, non perdere l'abbonamento in palestra. Comunque, bando alle ciance, quali sono? Chiaramente possiamo elencarli anche uno a uno i motivi per cui uno si iscrive in palestra, uno primo tra tutti, chiaramente perdere peso, quindi rimettersi in forma dopo l'estate di gozzovigli e di sbevazzate magari in giro per l'Europa o per il mondo. Il secondo chiaramente è il tenersi in forma, quindi sia da giovani che da meno giovani, ci si tiene in forma, secondo la convenzione comune, semplicemente iscrivendosi in palestra, quindi non frequentandola, ma iscrivendosi. Terzo, tonificare. Quarto, un problema di salute mentale, no, un problema, un vantaggio è la salute mentale che ne trae l'allenamento, sappiamo tutti che rilasciamo la dopamina, quindi l'ormone della felicità, quando ci alleniamo, anche se, così non sembra, anche se sembra che sia più proficuo, più delicato, più delizioso, eh, stare al bar della palestra piuttosto che andare in palestra e fare fatica, però in realtà fidatevi, rilasciamo dopamina quando ci alleniamo. Quinto, prepararsi ad una sfida, quindi un motivo eh, che spinge le le, le persone a iscriversi in palestra è prepararsi a una sfida, che sia una sfida agonistica come fosse le olimpiadi, come se fosse una gara, una competizione o quant'altro e o prepararsi a una sfida con se stessi, tipo io in un anno vorrei scalare un 6.000 metri devo essere ovviamente abituato e allenato a fare questo, non posso andare sprovveduto però una persona coscienziosa sa che per ottenere un risultato anche diverso da quello della palestra anzi, scalare 6.000 metri sicuramente non c'entra nulla con la palestra ci vuole una buona preparazione atletica i falsi miti che girano intorno alla palestra sono quelli che fanno scoraggiare di più le persone alla fine nell'iscrizione e soprattutto le fanno scoraggiare e le fanno disiscrivere del tutto. Quali sono questi falsi miti? Primo fra tutti, che ho sentito tantissime volte, il dimagrimento localizzato. Quindi io mi scrivo in palestra perché voglio dimagrire sulla pancia, voglio buttare giù i fianchi, voglio tutto, insomma, dimagrire in un punto speciale, specifico del corpo. Questo abbiamo visto e sappiamo essere impossibile perché il metabolismo e eh, il nostro organismo sono di pari passo, non, non ho un metabolismo diverso nella gluteo piuttosto che nell'addome quindi io dimagrirò generalmente non, non in maniera localizzata quindi non posso avere gli allenamenti eh, non posso avere un allenamento che mi fa dimagrire in un punto specifico questo si ricollega al secondo falso mito che ho degli addominali scolpiti se faccio addominali tutti i giorni, questo assolutamente no, è come se facessi scuoto tutti i giorni, petto tutti i giorni, ho una fatica muscolare tale per cui arrivo a un limite, quindi vado in sovrallenamento e anzi perdo le mie capacità muscolari, perdo proprio il tono muscolare in sovrallenamento. Un altro dei falsi miti che mi viene da citare è che tutti o tanti di coloro che, non, non so, che sono neofiti della palestra dicono è eh, che più proteine mangio o assumo e più avrò dei muscoli vigorosi. Ovviamente, anche questo è un falso mito. Le proteine, il corpo le assimila nella misura di circa un grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Quindi se io peso 80 kg e assumerò 80 grammi di proteine, questo è il mio massimo. Questo lo dicono i larne, lo dico io, lo dice proprio la scienza, studi e studi che. Eh, comparano il fabbisogno dei dei macronutrienti e micronutrienti con il nostro organismo quindi non è una cosa da nulla come dicasi la stessa cosa della creatina e degli integratori più integratori prendo, più creatina prendo, più divento grosso e gonfio assolutamente no, bisogna ascoltare innanzitutto il nostro corpo e poi ascoltare il parere degli esperti che ne sanno sicuramente più di tanti Eh, un altro dei falsi miti è che eh, più ti alleni e meglio è, questo è assolutamente un errore da non fare mai, Eh, partire in quarta settembre allenandosi a manetta e essere a metà settembre stanchi morti, stanchi morti perché incomincia a introdursi quel virus, non è un virus però è un virus metaforico insomma del sovralenamento che ti spianca ti spianca e ti butta giù ogni tipo di motivazione nel andare avanti, quindi la stanchezza costante, il mancato sonno eccetera eccetera, tutti i sintomi di cui abbiamo già parlato di questo sovallenamento chiaramente non fanno altro che scoraggiare e fare abbandonare la palestra. Ultimo falso mito e poi ancora qualche numero è chiaramente il cardio per dimagrire, questo ne abbiamo già parlato alcune volte nel podcast, chi si allena con me a Milano e online lo sa perfettamente, il cardio aiuta a dimagrire, ni, nel senso che è un allenamento, quindi chiaramente aumentando il metabolismo mi aiuta a smaltire le calorie in eccesso, però, però c'è cioè un però, nel senso che non solo col cardio dimagrisco, anzi mettendo giù una massa muscolare eh, decente, al di sotto del mio adipo, de ciccia, insomma, riesco eh, a bruciarne di più anche quando sono a riposo. Questo è un bel... Un bel non ve la fare, insomma se ci pensate, io riposo e dimagrisco comunque perché ho una base sotto di muscolo che pompa di brutto e quindi dimagrisco ultimi numeri che vi do sono secondo me interessanti soprattutto per chi studia e, appro- e approfondisce gli argomenti di tematica fitness è l'età media della popolazione che si iscrive in palestra parliamo di generazione Z, quando si parla dal 1994 al 2002 il 35% di questi ragazzi è iscritto in palestra Saliamo al 45% per i millennials, quindi sottoscritto dal 1979 al 1993, quindi la maggior parte della popolazione, l'età chiaramente che eh, spinge di più, insomma si ha una sorta di indipendenza, perché comunque le palestre a parte in America e in altri posti del mondo costano, costano però qui c'è po', un po' di indipendenza, c'è proprio anche la motivazione e la crescita personale che spinge a, ad applicarsi a un'attività così fondamentale. cioè la generazione X. Quindi dal 1964 al 75 che è iscritta per il 14% e poi i baby boomers che sono gli ultimi che sono dal 49 al 63 solamente il 6% è iscritto in palestra. Anche voi baby boomers iscrivetevi o frequentate un personal trainer qualificato che vi possa aiutare perché è fondamentale soprattutto andando avanti con l'età bene amici io spero che questa puntata vi sia piaciuta spero che tra numeri e falsi miti siate sempre più incoraggiati a dare del vostro meglio perché chiaramente settembre è il mese degli inizi, ma non vogliamo finire settembre già senza un abbonamento in tasca o senza qualcosa di una lezione di qualsiasi tipo di sport che ci piaccia c- o ci piaccia meno che però ci faccia stare bene con noi stessi per cui non vogliamo questo vogliamo approfondire scientificamente le basi degli allenamenti per capire fin dove possiamo arrivare senza esagerare, senza quindi essere scoraggiati e perdere ogni motivazione. Ci sentiamo la prossima settimana, seguitemi sui social, sono Stefano Recrosi, ciao!